0: Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no conoce las promesas de Dios para sus vidas, así que pasan toda su vida preocupándose por todo tipo de cosas. Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. En Lucas capítulo 6, verso 38, Jesús dice, Ten y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. En la manera en la que le doy a otros, es la manera en la que Dios me va a dar a mí. Dios está esperando que sea como Él, y no puedo ser como Él si no soy generoso. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, Las promesas de Dios para la generosidad. Eso me hace pensar en el premio de una máquina de monedas,
1: donde el premio es tan grande que sigue saliendo tanto que te cubre los pies. Al final, Jesús hace un resumen diciendo, La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Increíble. Podríamos parar aquí mismo y dar por terminado el mensaje y pedirles que mediten al respecto. Que en la manera en la que les doy a otros, es la manera en la que Dios me va a dar a mí. Dios está esperando que sea generoso. Él quiere que dé lo mejor. ¿Por qué? Porque quiere que sea como Él. No puedo ser como Cristo si no doy. De tal manera amó Dios al mundo que... Dio, Quizá me has escuchado decir esto antes. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Amor es dar. Dios amó al mundo que dio. Si vamos a ser amorosos, entonces tenemos que aprender a ser dadivosos. Tenemos que aprender a ser generosos. Él nos dice, da y se te será dado. Y en la manera que das a otros, es como Dios te va a dar a ti. Esa es una promesa. Él nos dice si eres generoso, Dios te va a dar más de lo que puedes imaginar. Déjame darte otro versículo que habla sobre esto, donde nos dice que recibiremos más de lo que hemos dado. Proverbios 11:24 dice así, da con generosidad y serás más rico, zeta caño, y lo perderás todo. Algunas personas dan generosamente y terminan con mucho, Mientras que otros no dan lo que deberían y terminan en pobreza. Dios nos dice, tú determinas cuánto voy a bendecir tu vida. Proverbios 19, 17 dice lo siguiente. Si eres una persona de negocios, necesitas grabarte esto. Dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Él nos está diciendo que el dar es una inversión que cuando tratas de dar a los demás, Dios te dice que Él te lo va a pagar. Nos dice, si ves a un vagabundo por la calle y le das algo de dinero, si apoyas el Peace Plan, cuando apoyas el Peace Plan estás ayudando a la gente pobre alrededor del mundo, porque ese es uno de los programas del cuidado del enfermo y del pobre. Eso forma parte de las dos claves principales del Plan Peace. Dios dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. En una traducción de la Biblia dice, Dios pagará grandes intereses en tu préstamo. Es como prestarle a Dios. En realidad, no estás dando ese dinero porque Dios dice, y Él lo pagará. Y será con intereses. Dar es una inversión. Número 7 de las promesas de Dios sobre la generosidad dice así, Dios promete que si aprendemos a dar de la manera en que Él nos lo indica, Él cubrirá todas mis necesidades. Bueno, todo esto suena muy bien para ser verdad, pero Dios nos dice en la Biblia una y otra vez. Si me pones primero en tu dinero y si aprendes a ser generoso y no aprietas tu puño o actúas como un tacaño, sino que... Con los puños abiertos, con el corazón abierto, yo me encargaré de todas tus necesidades. En Filipenses 4, 17 y 19, Pablo nos dice lo siguiente, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. La razón por la que estoy compartiendo esta serie es porque les amo y deseo que puedan recibir todos los beneficios de ser generosos. Yo sé lo que es recibir los beneficios de la generosidad. Lo he hecho toda mi vida. He sido bendecido toda mi vida porque aprendí lo bueno de ser generoso. La mayoría sabe que mi esposa Kay y yo pagamos nuestro diezmo a la inversa. Damos ahora 91% de nuestro salario. Claro, no empezamos ahí. Pero, ¿cómo le hicimos para poder vivir así? Por los beneficios de ser generosos. Dios solo nos dice, no permitiré que me ganes en dar. La Biblia dice en Filipenses 4.17, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a todas las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. ¿Puedes creer este versículo? Si no lo crees, entonces toma una navaja y corta este versículo de tu Biblia. Jesús dice, yo me encargaré de que tengas todo lo que necesitas. Pero date cuenta que Él no dijo que te voy a dar todo lo que codices. Él dijo, te daré. Lo que necesites. Existen algunas cosas que yo creo que necesito, pero que en realidad no las necesito. Dios nos dice, todas tus necesidades serán cubiertas. No nos dice, todos mis caprichos o mis deseos, mis codicias, todas mis lujurias. No es como que, bueno, quiero un carro Rolls Royce. Esa no es una necesidad. Él solo nos dice, te daré lo que necesitas si aprendes a ser generoso. Vamos a otro versículo. Les vuelvo a decir, hay tantos versículos, los tengo que atiborrar en este mensaje. Y aún así, se quedaron fuera muchos más. Proverbios 28-27 dice, El que ayuda a los pobres siempre tendrá lo necesario. ¿Quieres tener todo lo necesario en tu vida? ¿En tu vida emocional, física, espiritual y mental? Entonces tendrás que aprender a darle al pobre. Y el verso termina diciendo, el que se niegue a ayudarlos pasará muchas dificultades. Cuando vas manejando y llegas a un semáforo, y en ese lugar hay una persona ahí en necesidad, ¿te quedas viendo fijamente hacia enfrente y cierras los ojos? Una noche, Kay y yo llevábamos a nuestra nieta más grande a celebrar sus 16 años. Fuimos a la ciudad de Los Ángeles a ver la obra del fantasma de la ópera. Pasamos por debajo de un puente. Creo que habían probablemente veinte personas en tiendas de campaña que vivían ahí. Cada parte de mi cuerpo quería detenerse. Había carros detrás de nosotros y simplemente no se pudo. Pero pensé, no puedo ignorar este tipo de situaciones. Yo sé que Kay se detiene cada vez que ve... Una persona en necesidad baja su ventana y les ofrece ayuda. Y esa es una razón por la que Dios nos ha bendecido. Porque Él nos dice que nada me faltará. Pero, si cierras los ojos, si cierras los ojos a la necesidad de los pobres, tu vida tendrá muchas dificultades. Ahora veamos este otro versículo. Segunda de Corintios 9, 7 al 9 cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación Dios ama a los que dan con alegría Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesiten para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa En otras palabras nadie te debe de decir ¿Qué dar? ¿Qué es lo que sería ser generoso de tu parte? Esa es tu decisión basada en cuánto recibes de salario. Él nos dice, cada uno debe de dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Ahora bien, yo he mencionado por varios años en la iglesia de Sarolbach si alguna vez te sientes presionado por alguien, incluyéndome a mí, no lo hagas. No des. ¿Por qué? Porque no recibirás ningún punto a tu favor. No cuenta. Por lo tanto, no recibirás bendiciones. Dios no quiere tacaños. No quiere que des de mala gana. Dios quiere gente que dé con alegría. Mucha gente usa una expresión, yo doy hasta que me duela. No. Da hasta que te sientas bien. Da hasta que te sientas feliz, gozoso. No des de mala gana. No des por una presión, porque Dios ama al que da con alegría. Esa es la premisa. Ahora veamos la promesa en la segunda parte del versículo ocho que dice, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre Tenga lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. No olvides esa parte que dice, siempre, aquí no hay lugar adicional para más. Dios no se permitió ese espacio extra para Él en esta promesa. Él dice, si aprendes a dar generosamente, con alegría, espontáneamente, sin negligencia, no por remordimiento, no por presión, no por uh, un acto de impulso. Pero al contrario, lo das con alegría y generosidad. Él nos promete que vamos a tener todo lo que necesitemos. Todo el tiempo y en todas las áreas. No hay excepciones. Dios te garantiza que cubrirá tus necesidades. ¿Le crees a ese versículo?
0: Las palabras promesa. Y promesas son utilizadas más de mil veces en la Biblia. Y la Biblia nos dice que las promesas que Dios hace, Él las cumple. Las promesas de Dios son como una póliza de seguros. Cuando cuentas con una póliza de seguros y sabes cuál es su cobertura, ya no te preocupas por lo que tengas que enfrentar. Ya sea una enfermedad o un accidente, cuando sabes que tienes cobertura, vives relajado. Pero si no sabes qué es lo que tu póliza de seguros cubre, entonces vives angustiado. Dios quiere que conozcas sus promesas y vivas tranquilo. Por esta razón, el pastor Rick ha creado la serie de tres enseñanzas titulada Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas tres enseñanzas. Las promesas de Dios para la generosidad, las promesas de Dios para tu futuro y las promesas de Dios cuando temes fracasar. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanzapastorric.com. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Sigamos viendo más promesas.
1: Número 8 Dios nos promete que si aprendemos a dar como Él lo hace, Él multiplicará lo que le demos. Él tomará lo que le doy y lo multiplicará y lo hará ir más allá de lo que pudiera yo alcanzar. Sobre esto encontramos muchos ejemplos en la Biblia que no sé ni cuál escoger. Te podría decir la historia de cuando Jesús alimentó a cinco mil personas tomando solo unos cuantos panes y algunos peces que eran el almuerzo de un niño, y que con solo eso alimentó a cinco mil. Lo tomó, lo partió, lo bendijo y lo multiplicó. A través de toda la Biblia, Dios utiliza el concepto de multiplicación, el milagro de la multiplicación, muchas, Muchas veces, Él toma solo un poco, y sea lo que sea que le des, Él lo convertirá en mucho. Así que cualquiera que sea de lo que más necesites, dale a Dios. Déjame repetirlo. Lo que sea que necesites más, dáselo a Dios. ¿Necesitas tiempo? Dale tu tiempo a Dios. Ponlo a Él primero en tu tiempo. ¿Necesitas dinero? Dale a Dios tu dinero. Ponlo a Él primero en tus finanzas. ¿Necesitas más energía? Entrégale tus primeras energías del día a Dios y Él las multiplicará. Tendrás más energía. En la Biblia, también podemos ver cómo Dios compara el dar y la generosidad con el acto de plantar semillas. Son metáforas muy comunes. Veamos unos versículos que hablan al respecto. Dios nos dice que cada vez que somos generosos, que cada vez que damos a otros en necesidad, Él dice, es como plantar una semilla. Segunda de Corintios 9, 10 al 11, nos dice, Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera, les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha. Habrá una cosecha de tu generosidad. Y aquí continúa la promesa. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. Quisiera que anotaras esto. El dar no es una deuda que tengo. Es una semilla que siembro en fe. Dios no necesita tu dinero. Él no necesita mi dinero. Entonces, ¿por qué quiere enseñarme a dar? Para Enseñarme a confiar en Él. Y para que sea más generoso, recuerda que el dar no es una deuda, es una semilla que sembramos. Cuando plantas una semilla, ¿recoges una semilla? No. Crece una planta entera con mucho fruto. En ese fruto se da una multiplicación de una semilla. Nunca nadie ha plantado una semilla y ha cosechado una semilla. Si tomo un grano de maíz y lo planto, no cosecharé un grano de maíz. Crecerá una planta de maíz con varias mazorcas. Crecerá un tallo que tendrá varias mazorcas con cientos y cientos de granos de maíz. Este es el principio de multiplicación. Dios dice que cuando le damos a los demás, si utilizamos nuestro dinero para ayudar a los demás, Dios nos dice que lo multiplicará. Así que cuando nos llega la bendición, es multiplicada. No recibes solamente una semilla después de haber sembrado una semilla. Recoge cientos de semillas de esa bendición. Ahora, esa es la parte importante que quiero que entiendas. Dios nos dice, ¿puedes plantar? Yo te doy semillas como a cualquier agricultor. Te doy dinero para que lo uses para bien. El dinero es una herramienta. El dinero no es bueno o malo, es solo una herramienta y puedes utilizar el dinero para hacer el bien en vez del mal. Si tengo dinero y lo gasto solo en mí, se desaparece, se gasta. Pero el dinero que utilizo para hacer un bien es una inversión, se multiplicará en el cielo, porque cuando siembras una semilla, recoges una cosecha entera. Pero Dios te permite decidir el tamaño de tu cosecha y depende de cuánta semilla siembres. Eso es lo que la Biblia dice acerca de esto en 2 Corintios 9.6. Pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosechará, y el que mucho siembra, mucho cosechará. Siempre que la Biblia usa la expresión recuerden, Dios quiere que realmente lo recordemos. Aquí. Dios nos está diciendo, tú decides. Nosotros decidimos cuántas bendiciones de Dios quiero en mi vida. ¿Cómo? Dando. Si solo planto unas cuantas semillas, entonces recogeré una cosecha pequeña. Pero si siembro muchas semillas, si doy mucho, entonces recogeré una cosecha generosa. El tamaño de la cosecha es determinada por la cantidad de mi siembra. Dios te lo deja a ti. Si tienes poca fe, entonces tendrás un resultado pequeño. Si tienes una fe muy grande, verás grandes resultados. Si siembras extravagantemente, tus resultados serán extravagantes. Pero el tiempo de espera entre sembrar y cosechar nunca será inmediato. Me gustaría que pudieras entender esto, ya que mucha gente no lo entiende. La cosecha nunca sucede inmediatamente. Toda semilla toma tiempo en crecer. Hay una temporada para sembrar y una temporada para cosechar. Quizá pasen seis meses. No es instantáneo. Así también pasa con la generosidad y con lo que das. No pasa que le das algo a alguien o le das algo a Dios hoy o esta tarde y recibes algo inmediatamente. Dios no es una máquina de monedas a la cual le jalas una palanca y de repente te ganas el premio mayor. Dios no es alguien que hace apuestas. Él es un agricultor y nos dice, tú planta tu semilla en una temporada y podrás cosechar en otra. Veamos Eclesiastes 11.1 que dice, sé generoso en dar, pues más tarde volverá a ti tus regalos. No dice que instantáneamente será recompensado, ¿verdad? No. Nos dice que después, que algún día seremos recompensados. Siempre habrá un retraso entre el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha, entre el plantar la semilla y recoger el fruto, entre dar y recibir. ¿Por qué siempre habrá este retraso? Porque Dios quiere que aprendas a confiar en Él. ¿Harías lo que es correcto si obtuvieras resultados inmediatos? Cada vez que dieras algo, no ocuparías de fe. Sería como ganar el premio mayor en cada ocasión. Si pongo algo, obtengo algo. Recuerdo en una ocasión, estaba en el patio después de un servicio, y un hombre se me acercó. Era un día donde yo había hablado sobre el tema del diezmo. Se me acercó y me dijo, «Pastor Rick». Diezmar no me funcionó. No vi que nada se me regresara. Y yo le dije, ¿cuándo comenzaste? Y me respondió, el domingo pasado. ¡El domingo pasado! ¿Sí sabes que eso no es una temporada completa? Dios nos pregunta, ¿lograste desarrollar un hábito de generosidad en este tiempo? Primero, quiero ver que hayas desarrollado un hábito antes de eso. No estoy interesado en jugar juegos contigo. Déjame que me detenga aquí por un momento. Quiero compartir de mi testimonio personal, aunque sé que muchos de ustedes ya lo saben. Yo aprendí sobre la generosidad a muy temprana edad, cuando era niño. Mis padres me dieron tres sobres pequeños y más adelante me dieron tres alcancías. Ellos me daban según lo que me tocaba: tres monedas primero. Y cuando comencé a crecer me daban tres billetes de un dólar. Uno de los sobres estaba marcado con el título de diezmo. El otro decía ahorros y el tercero decía para gastar. Desde muy pequeño me enseñaron no puedes obtener dinero, salir y gastarlo todo en ti solamente. Tienes que aprender a ahorrar y tienes que pagarle a Dios primeramente. Eso se le llama diezmo. Después, te pagas a ti mismo. Ese es el ahorro. Y después, te puedes gastar el resto. Si no le estás dando a Dios primero y no te estás pagando a ti mismo después, entonces no estás recibiendo las bendiciones de Dios en tu vida. Estarás constantemente en deuda toda tu vida. Así que, aprendí. Pero claro, cuando me daban esos tres dólares y colocaba un dólar en mi diezmo, otro en ahorros y me gastaba el tercero, estaba diezmando un 33%,
0: no el 10%. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos
1: por Instagram de Lilian de Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales. Me siento retada a ir por más. Y sobre todo, puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo esto para que cada día podamos conocer
0: este manual de la vida que nos dejó Jesús. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com